0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الأفاضل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول موضوع من موضوعات فقه اللغة ألا وهو المترادف ويسمى الترادف والمرادف أيضا والحديث في هذه الحلقة سيتناول تعريفه والخلاف في وقوعه أما تعريفه في اللغة فقد قال ابن فارس رحمه الله الراء والدال والفاء أصل صحيح واحد مضطرد يدل على اتباع الشيء فالترادف التتابع والرديف الذي يرادفك انتهى كلامه أما في الاصطلاح فقد عرف المترادف بعدة تعريفات متقاربة منها ما عرفه به الجرجاني حيث قال المترادف ما كان معناه واحدة وأسماؤه كثيرة وعرفه بتعريف آخر فقال الترادف هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم وقيل توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد وعرفه أيضا بقوله المرادف ما كان مسماه واحدا وأسماؤه كثيرة وهو خلاف المشترك انتهى كلامه وقال السيوطي رحمه الله في تعريف المترادف قال الامام فخر الدين هو الالفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد انتهى كلامه ومما قيل في تعريف المترادف هو متحد معناه واختلف لفظه وهو بهذا الاعتبار خلاف المشترك فالمشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه ومن أمثلة المترادف السيف والباتر والعضب والصمصام والمهند وغيرها كلها تدل على مسمى واحد وهو السيف فهذا هو تعريف المترادف أما سبب تسميته فقد قال الجرجاني رحمه الله المترادف ما كان معناه واحدة وأسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك أخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه كالليث والأسد انتهى كلامه معاشر المستمعين الكرام لقد وقع الخلاف في وقوع المترادف فقد ذهب بعض العلماء إلى إنكاره قال السيوطي رحمه الله قال التاج السبكي في شرح منهاج ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الإنسان والبشر فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو باعتبار أنه يؤنس والثاني يعني البشر باعتبار أنه باد البشرة وكذا الخندريس والعقار فإن الأول باعتبار العتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب انتهى كلام السيوطي رحمه الله، وقول السبكي العقار والخندريس يعني بهما الخمر، فالعقار والخندريس من أسماء الخمر، وممن قال بإنكار الترادف ابن فارس ونقله عن ثعلب، وممن قال بهذا القول أبو علي الفارسي، قال ابن فارس في كتابه الصاحبي: في باب الأسماء وكيف تقع على المسميات قال ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام والذي نقوله في هذا إن الإسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد وذلك قولنا سيف وعظب وحسام وقال آخرون ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر قالوا وكذلك الأفعال نحو مضى وذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع قالوا ففي قعد معنى ليس في جلس وكذا القول فيما سواه وبهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب واحتج أصحاب المقالة الأولى بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته وذلك أن نقول في لا ريب فيه لا شك فيه فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ فلما عبر عن هذا بهذا علم أن المعنى واحد قالوا وإنما يأتي الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيدا ومبالغة كقولهم وهند أتى من دونها النأي والبعد فقالوا فالنأي هو البعد قالوا وكذلك قول الآخر إن الحبس هو الإصر ونحن نقول والكلام لابن فارس رحمه الله إن في قعد معنى ليس في جلس ألا ترى أن نقول قام ثم قعد وأخذه المقيم المقعد وقعدت المرأة عن الحيض ونقول لناس من الخوارج قعد ثم نقول كان مضطجعا فجلس فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن الجلس المرتفع فالجلوس ارتفاع عما هو دونه وعلى هذا يجري الباب كله وأما قولهم إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء فإنا نقول إنما عبر عنه من طريق المشاكلة ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه وإنما نقول إن في كل واحدة منهما معنى ليس في الأخرى انتهى كلام ابن فارس رحمه الله وقال آخرون إن الترادف واقع وله فوائد وهو قول كثير ممن الف في هذا الباب كابن خالويه والفيرو زبادي وغيرهم والحاصل كما قال العلامه عز الدين ابن جماعه ان من جعلها مترادفه ينظر الى اتحاد دلالتها على الذات ومن يمنع ينظر الى اختصاص بعضها بمزيد معنى فهي تشبه المترادفه في الذات والمتباينة في الصفات انتهى كلامه رحمه الله فإذا قلنا على سبيل المثال إن الله هو السميع العليم البصير الخالق البارئ المصور فهذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة ومسمى واحد هو الله عز وجل وهي متباينة باعتبار أن في السميع معنى غير المعنى الذي في البصير وهكذا وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الحاشر والعاقب وغيرها فهي مترادفة باعتبار أنها دلت على مسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متباينة لاختلاف معنى الحاشر عن معنى العاقب وهكذا وإلى هذا الرأي ما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية وغيرها وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته